0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin, Imo? Moin. Und ich, Robert. Wir haben heute das Week 12 Recap für euch. Wir sprechen über eure Fragen, die ihr eingeschickt habt, über den GCF-Poll und schauen dann wie immer in der Regular Season auf die kommende Woche und picken da unsere Spiele. Bevor wir aber mit diesem regulären Programm anfangen, starten wir mit ein paar News, die wir einstreuen, bevor wir, wie gesagt, auf den vergangenen Spieltag zurückschauen. Zwei Coaching-Sachen und zwei Sachen, die ich immer und äh, Silvio noch nicht verraten habe, weil ich abwarten wollte, ob ich da eine Blind-Reaction bekomme oder ob sie da schon einen Tag zu haben. Ähm, als erstes äh, wahrscheinlich das, äh, die die große News Florida entlässt, äh, Football-Head-Coach Dan Mullen. Ähm, dazu auch direkt zwei Fragen von den Hörern. Als erstes Andy, Dan Mullen ist ja weg, jetzt weg von Florida. Ja. Äh, welche Auswirkungen wird dies auf die kommenden Recruits machen? Denkt ihr, es werden welche äh, recommitten? Und ist es wirklich der Nummer 1 Trainer-Job? Vielleicht mal eher decommitten. Ähm, ich, also, man hat schon gesehen, dass es jetzt tatsächlich einige hohe Recruits von Florida, gab sogar der höchste, glaube ich, jetzt decommitted. Ähm, ich denke, äh, dass das gerade keine gute Sache ist für die Recruiting-Class, aber wie auch immer, man hat jetzt sozusagen schon ein, zumindest irgendwie Zwei Wochen, glaube ich, Vorsprung sozusagen, bevor Black Friday ist, wo alle Coaches entlassen werden. <lacht> um
0: Black Monday, Black Friday ist was anderes. Stimmt, Black Friday ist so, und Robert denkt schon wieder an die Deals, die er macht am <lacht> ah, <stimmt. dann> <lacht> ähm, Friday.
1: Und, ah, keine Ahnung, ich, also ich bin jetzt, wie gesagt, nach der Mizzou-Niederlage war ich jetzt zufrieden äh, und fand das auch den richtigen Move. Ähm, natürlich kann man sagen, oh, man ist ein Jahr schlecht und davor liest es ja eigentlich ganz gut, äh, aber was ist das für ein Business, wo man sozusagen nicht mehr ein Jahr aushält, aber die wenn man sich anschaut wie das Team verliert gerade da macht es in meinem Kopf auf jeden Fall gerade Sinn, irgendwo die Reise zu ziehen und zu sagen wir müssen jetzt einen anderen Headcoach finden, weil es gerade irgendwie nicht funktioniert, weil halt offensichtlich wird, dass das Recruiting auch mit den Malen nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat, weil vielleicht auch die ich don't know, die Außenwirkung irgendwie ein bisschen weird war mit jemandem, der keine Ahnung, halt irgendwie das wirklich nicht drauf hatte, P press zu geben. Und das ist offensichtlich nicht der Hauptgrund, aber ich glaube, das hat so zur allgemeinen Unzufriedenheit von den Florida Chefs beigetragen.
2: Es hilft sehr schnell, gefeuert zu werden, sage ich mal, wenn man, wenn man sich nicht eloquent ausdrücken kann.
1: Ja. Und keine Ahnung, wie gesagt, diese South Carolina-Niederlage, diese diese Georgia-Hilflosigkeit, diese Mizzou-Niederlage, das sind alles neutral gesehen auch, also Missouri und äh, South Carolina, jetzt auf jeden Fall, äh, neutral gesehen keine Teams, die eigentlich Florida schlagen sollten ähm, und deswegen, keine Ahnung, ich, kann ich das schon verstehen, dass man jetzt die Reise entzieht. und war, wie gesagt, auch, bin ich jetzt mit zufrieden und bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt und wie jetzt dieser ganze Prozess so ein bisschen verlaufen wird, ob das so ein bisschen wie bei LSU ist, wo einfach permanent irgendwelche großen Namen aufkommen und um, im Raum umhergeschmissen werden, oder ob das irgendwie so ein bisschen wie bei USC verläuft, die im Grunde schon seit zwei Monaten, also da hat man überhaupt nichts gehört, dass James Franklin vielleicht interessiert sein sollte, aber das war irgendwie auch nicht so was richtig Handfestes. Und mehr gab es überhaupt nicht dazu. Und wie gesagt, es wird ist eine spannende Zeit. Es ist der Nummer-Eins-Trainer-Job. Ich im Moment glaube ich schon, tatsächlich. Ich glaube, mit dem Potenzial, was man immer noch als Florida-Brand hat, ähm, hat das nochmal ein bisschen mehr Upside als äh, ja, die anderen beiden großen Jobs, LSU und USC. Aber da könnt ihr mir gerne euren Take zu sagen. Silvio, schaut schon leicht angeekelt von diesem Take.
0: Also, ich kann es auf jeden Fall das Argument verstehen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich aktuell lieber bei LSU wäre oder bei USC. Ich glaube, ich glaube aber, dass die Trainerjobs ah, Ja. Ich glaube, ja, okay, das... Ich glaub, doch, ich glaube, du kannst, in wenn du in, bei, bei USC dir ein richtiges Recruiting aufbaust, kannst du deutlich leichter California rekruten, als du in Florida, Florida recruiten kannst, glaube ich. Also bei Florida, Florida rekruten. Ich glaube, dass du es da schwieriger hast als nur gegen Stanford und UCLA und beim anderen hast du Florida State und Miami. Und du hast die anderen SEC-Teams ja auch noch richtig bei dir reinkommen. Und ich meine, klar, du hast jetzt... In Kalifornien auch, wo die ganzen SEC-Teams hinkommen. Aber ich meine, wenn du USC zu einer Brand aufbaust, dann solltest du eigentlich das Problem deutlich weniger haben. Deshalb finde ich den USC-Job nicht, nicht wirklich schlecht. Und die haben ja auch gute, gute Leute, Corey Foreman und so weiter. Also gute junge Spieler. Ähm, aber Florida sollte schon ein interessanter Job sein. Ich bin mal gespannt, wen die da holen. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich denke. Billy Napier ist so ein Name, den nennen wir jedes, jedes Mal bei Openings, aber vielleicht ist das ja endlich der Job, der ihn aus seinem Vertrag rausholt. Mel Tucker wurde genannt, aber äh, ich, Mel Tucker ist auch so komisch, weil Robert <lacht> hat die Theorie aufgestellt, dass Mel Tucker das nur geleakt hat mit dieser MSU-Verlängerung, und um, um einen riesigen Vertrag bei LSU zu bekommen oder jetzt bei Florida und Meltag hat jetzt in den Interviews wieder gesagt, nach dem Ohio State-Spiel wurde er gefragt, wie es mit der Verlängerung aussieht. Dann hat er wieder gesagt, er will da über sowas gerade nicht reden und er, <lacht> dafür interessiert er sich gerade nicht. Und das, da dachte ich mir wieder, das hört sich gar nicht gut an. Also äh, ich bin mal gespannt, wie Florida sich da holt. Ähm, ja. Ich glaube, dieses Jahr haben wir sowieso ein sehr interessantes Co Kampf um Coach, das mit äh, USC, LSU. Florida, dann auch noch Washington. Also da gibt es wirklich ein paar
1: interessante Jobs dieses Jahr. Ich, Also hättest du jetzt, also die These, dass man lieber zu LSU gehen würde, die würde ich sehr unterstreichen, aber ich finde, USC kann man leider im Moment nicht äh, mit diesen Top-Jobs in der SEC vergleichen. Das liegt auch daran, dass man in so einer schwachen Conference spielt, wo man die vom Playoff-Komitee im Moment sozusagen komplett gepiesackt wird, weil einfach kein Strength of Schedule da ist und auch, äh, keine Ahnung, dass es einfach sinnlos ist gerade, was die Pac-12 da macht. Aber selbst beim Realignment hat ja die Pac-12 im Moment so ein bisschen, I don't know, also das sieht nicht für mich aus wie eine Conference, die da irgendwie ist krass groß aufschließt und vielleicht sozusagen nur im Ranking ein bisschen weiter nach oben rutscht, weil die Big 12 so ein bisschen abrutschen wird, weil die die besten Namen verlieren, aber ich glaube, allein weil Florida in der SEC spielt, ist das ein, ist das ein höherer äh, Job im <lacht> Job Opening Ranking als, als als USC, aber kommt halt immer darauf an, wie man
0: äh, an welchen Kriterien man es ausmacht äh, was denn eine bessere Schule ist kommt es wirklich nur auf die Konferenz an, geht es um Siegchancen allgemein. Weil ich glaube halt, dass du bei USC auch deutlich, ich glaube tatsächlich, dass du aktuell als, US wenn du USC komplett umbaust, leicht, was vermutlich es einfacher hast und jetzt einfacher nicht in dem Sinne von, äh, ist es ist wahrscheinlicher, dass man es schafft, sondern ich meine, wenn du in der Pac-12 undefeated gehst, dann solltest du eigentlich in den Playoffs sein, meiner Meinung nach. Meiner bin ich noch immer.
1: Auf der anderen als, Seite, wenn, wenn du in der Pac-12 ein Spiel verlierst, dann bist du so gut wie raus, weil du halt dann gegen ein No-Name-Team verloren hast und mit einer Niederlage kommst du vielleicht in der SEC noch ein. Und das haben wir und wie,
0: wie ist die Chance, dass du als neuer, was ist die Chance höher, dass du als neuer Head Coach bei Florida innerhalb so, so schnell umbaust, dass du Bama schlägst, dass du jetzt dann auch noch Oklahoma und Texas schlägst Okay, text ist. Ja, te okay, text ist. Okay, text ist jetzt nicht. Dass du dann irgendwie mit 9-1 oder so ins SEC Championship Game kommst oder dass du USC umbaust mit einem äh, Recruiting Hotspot in Southern California und an der View in der pac 12 gehst und dann so in die Playoffs kommst. Also Und Gaines ja, würde es jetzt ja auch bei bestem Willen gegen Los Angeles, glaube ich nichts Im
1: Stadtvergleich macht es überhaupt Wenn Wenn Florida ist, ist ja,
0: ja auch, ja, muss man halt mögen. Den Staat. Okay. Na gut. Das also ist glaub, aber tatsächlich. Ich,
1: ja. ich, ich, ich würde gerne Immos Meinung hören und dann würde ich gerne die Frage tatsächlich auch mit der Episode raushauen, wie man äh, USC und Florida Job vergleicht, wer was man da höher ansieht. An die Hörer.
2: Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube der, der Florida Job ist attraktiver. Ich glaube aber, der USC Job ist prestigeträchtiger. Aber ich glaube, du hast bei Florida mehr Chancen, weil bei Florida einfach an der Schule mehr Geld ist, weil bei USC dieses dieses Problem ist durch die Location, dass sehr wenig Campuswachstumspotenzial da ist, weil du halt weil du halt diesen super teuren Kalifornienmarkt rumhockst und da nicht geil irgendwie die Facilities auffreshen kannst und bei bei äh, ja, bei Florida ist es halt natürlich alles möglich, da hat man da hat man wirklich eine uni und ist nicht in Los Angeles drin. An sich, ich glaube, glaube USC ist deutlich deutlich die Schule, die prestigeträchtiger ist, einfach einfach der bekanntere Name, das, das ist wirklich eingeprägt zu Hause in Kalifornien. Ähm, das ist in, in den Köpfen vieler Leute immer noch die Schule in L.A., äh, sorry an alle UCLA und, und Berkeley-Fans und sonst wäre das ist die Schule in South Cali, äh, wo, wo die Leute eigentlich hinwollen, wäre sie gut, aber ist sie nicht. Und das, das ist natürlich bei, bei Florida irgendwo auch so, aber Florida hat einfach, äh, glaube ich, auch die Booster, die mehr die Taschen voll haben und auch Bock haben, da rein zu investieren, je nachdem, was für ein Headcoach kommt. Und ich glaube, da kannst du einfach viel mehr bewegen und viel. da haben die Leute viel mehr Bock, wieder, wieder so, eine, so eine Nummer zu sein, wie es es mal war mit Tim Thibault.
1: Okay. Ähm, wenn ich es nicht vergesse, kommt sozusagen da auch auf Twitter und Instagram mal eine kleine Abstimmung, was ihr als attraktiveren Headcoaching-Job äh, empfindet, als besseren Headcoaching-Job. Um, Chris fragt dann noch, uh, den Malen weg, wer wird wohl nachkommen? Wir haben es gerade schon gesagt, Silvio hat schon angesprochen. Billy Napier war, ist wieder hoch im Gebot. Um, Mel Tucker, wie gesagt. Uh, aber so richtig eine Tendenz hat man jetzt sowieso noch nicht irgendwie rausgelesen. Und keine Ahnung, aber so ist, also, uh, Luke Fickel von Cincinnati wurde auch genannt. Was halt meiner Meinung nach, glaube ich, nicht so... Ich weiß nicht, ob das sozusagen so ein fit ist von allein so culture-wise, weil das halt doch irgendwie so ein, als ein sehr, so, klar, ein sehr Ohio-Guy irgendwie mir erscheint. Ich weiß nicht, ob der sozusagen so richtig Bock auf Leute hat. Ähm, genauso wie äh, Iowa State, äh, Matt Campbell. Matt Campe, Das war, glaube ich, letztes Jahr schon so eine Sache, wo man so ein bisschen umhergerätselt hat, aber der schien jetzt auch gerade relativ verwurzelt bei Iowa State, also I don't know. Ähm, ich bin gespannt, was da kommt. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen dazu, Silvio, für irgendwelche Geheimkandidaten?
0: Tatsächlich einen Namen, den habe ich gehört und ich finde es irgendwie richtig weird und ich glaube, den Bericht, den ich gelesen habe, hat er auch geschrieben, dass sie es weird finden. Aber keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, ob es bei Florida der Richtige ist, aber allgemein, dass es das wahrscheinlich ein Name sein wird, der irgendwie im Gespräch sein könnte. Tim ja, Thiebaud. tatsächlich Bob Stoops, von der Ex-Coach von Oklahoma. Ich weiß, ich glaube, ich kann mir richtig vorstellen, dass der dieses Jahr, wenn er wirklich nochmal coacht, dass dieses Jahr wirklich das Jahr ist, wo er irgendwo unterkommt. Ich meine, wir haben ja auch neben den Teams, die wir schon genannt haben, Virginia Tech, TCU, ähm, Washington State, also du hast ja wirklich richtig viele Vielleicht, Dave, ich glaube wirklich, ich bin, okay, okay. ich glaube, wenn der LSU-Job wird wahrscheinlich als erstes gefüllt werden, denke ich. Dadurch, dass LSU jetzt gerade das Problem hat, dass sie in die, die, die Spieler weglaufen. Eli Riggs hat auf einmal seinen Transfer angegeben, noch andere Spieler. Ich glaube, dass LSU relativ schnell wahrscheinlich jetzt ihren headcoaching job füllen wird. Und je nachdem, wer das wird, werden, denke ich, die anderen Sachen sich auflösen. Ich denke, dass LSU übrigens mittlerweile Dave, Dave Aranda wird von Baylor. Ich glaube, ja. dass nach zwei. Na, oh, oh. Das ist ja auf jeden Fall sehr nice, glaube ich, für LSU. Aber ich glaube, dass wirklich LSU und dann wird irgendwie so, weil man dann sieht, okay, kann man größere Namen vielleicht wegholen? Muss man sich auf irgendwelche kleineren, wie zum Beispiel Billy Nape, ich würde Billy Nape jetzt nicht als Riesennamen bezeichnen, irgendwie holt? Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend in den kommenden Wochen.
1: Ja. Zustimmung von meiner Seite. Okay, nächste Head-Coaching-News, äh, die wurde von euch beiden reingeworfen. Don, Don Brown ähm, ehemals bei Michigan, jetzt äh, DC bei Arizona, richtig? Ja, äh, ja. Wurde jetzt Head-Coach bei der University of Massachusetts. Dazu könnt ihr direkt sagen. Ich habe das als nicht so große News wahrgenommen. Oder ja, nicht UMass ganz wichtig
0: gesagt. UMass Amherst, musst du sagen. Es okay. gibt noch, gibt's noch andere es ähm, gibt einige mehr Schulen. Ich glaube, ja, glaub, Immo sollte dazu was sagen. Ich fand äh, die Nachricht auf jeden Fall sehr interessant, weil Don Brown da schon davor Defensive Coordinator bei UMass war und auch Head Coach bei UMass für einige Jahre. Und Immo meint, dass er auch sehr, sehr dazu connected sein also, 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 UMass ist ja so ein Institution, richtiges Institution.
2: Jahr. Ja, halt, ne, also, ich, also innerhalb der UMass-Basis halt, halt ein Riesending. Und UMass ist immer so, diese Schule, die könnten noch größer sein, als es eigentlich sind. Also man vergisst immer, was da für einen Alumni-Netzwerk eigentlich dahinter steht. Also das, das ist eine super reiche Schule eigentlich. Und, und genau diese Leute haben schon über die letzten Jahre, da gibt es ja auch einige deutsche Alumni's und, und generell auch viele viele Alumni's von denen, die in der Wirtschaft super viel tätig sind. Also sie haben auch super viele Leute an der Wall Street. Äh, ich sag mal so zum Beispiel einer der reichsten Leute hier in Deutschland, der, der im Bankgewerbe rum ist, ist alleine schon, schon Alumni da. Und ähm... Das ist einfach, also das, das Aufstockungspotenzial, was bei UMass ist, ist halt riesig, weil auch schon schon die Fans und Alumni gesagt haben, wenn da der richtige Coach kommt, wenn da der richtige Mann Co kommt, dann werden die Fans bei dieser Schule auch mal bereit sein, quasi wieder wieder ordentlich Geld an Spenden abzugeben und, und mal richtig, richtig Geld da reinzupumpen in diese Schule und die haben halt, viele haben Don Brown gefordert, im letzten Jahr ist ein gestandener Coach, der jetzt nochmal quasi sich verdient dadurch auch in den Ruhestand dann abmachen kann und äh, genau das, das wird halt das Ding sein. Ne? Und das, äh, das ist halt das, die, die Riesenmöglichkeit, die diese Schule jetzt auf einmal äh, sich damit eröffnet, diesen Coach geholt zu haben. Und das ist, ist sehr interessant einfach von der, von der gesamten Dynamik her, die dahinter stecken wird. Auch natürlich zum Beispiel Don, Don Brown ist ein exzellenter Recruiter. Das heißt, auch da, da wird er zuschlagen, sehr gut connected in der ganzen New England Area, genau im Recruiting-Hotbed hat nie da seine Connections verloren, war, war maßgebend, mit damals, dass das top Recruits zu Michigan gekommen sind, dass auch Arizona aus dieser Ecke Leute pullen konnte und jetzt natürlich jetzt natürlich bei UMass äh, wird sehr spannend werden, dass die sich mal quasi in diesem Recruiting-Hotbed, was ja eigentlich doch New England mit, mit, mit Connecticut und, und Massachusetts und so ist, ja, auch mal da quasi, dann man sich wieder die Home-State-Recruits mal mal in der Gegend behält und nicht immer die in den Midwest oder oder sonst wohin ziehen oder in den, in den Steel Belt und sonst wo, wo, die, wo es sie immer hingezogen hat. Ja, die sind ja immer oft nach Ohio und Michigan und sonst wo gegangen, die Leute aus Massachusetts, aus Boston. Und jetzt können sie mal zu Hause bleiben. Das, das ist natürlich sehr interessant für die.
1: Yep, yep. Ich habe einfach nur, als ich das gehört habe, war mein erster Gedanke, okay, das ist jetzt einfach, er hat da irgendwie Person, persönliche Connections hin äh, und er geht da jetzt einfach hin und coacht da irgendwie drei, vier Jahre, kann vielleicht sogar mal eine okaye Saison machen, aber UMass wird sich in meinem Kopf, nicht da unbedingt so qualitative Höhensprünge machen und dann retiret er irgendwann, weil der ja auch schon ziemlich alt ist. Und war und war ja. und
0: Darf ich vielleicht noch mal kurz was zu der Florida-Sache anmerken? Ja. Bruce Feldman hat gerade eben getweetet, uh, UF has genuine interest in Billy Napier, but the Gators know Virginia Tech does too. Und da habe ich kurz geschaut und einige Florida, Florida Podcast-Leute haben gesagt, dass angeblich Florida-Staff gestern schon in Lafayette waren und mit Billy Napier verhandelt haben. Also keine Ahnung. Okay. Vielleicht kann das tatsächlich schneller gehen, weil und dann über viele auch schreiben, dass wenn Alice, wenn Florida einfach nach Lafayette geht und Billy Napier holt, ohne dass LSU es überhaupt probiert, dass sie sich dann verarschen. Vielleicht, vielleicht kann das tatsächlich ganz schnell gehen mit Billy Napier. Dass das ist, <lacht> keine Ahnung. Noch in der kommenden Woche irgendwas gemacht wird. Ich glaube wirklich. Also ich würde mich für da fände ich das eine richtig nice Lösung, Billy Napier. Also da wäre ich richtig gehypt. Ähm, ja, vielleicht kurz nur, weil ich es jetzt gerade gesehen habe noch, deshalb Perfekt dachte ich, werfe ich es noch ein.
1: Sehr gut. Äh, okay, Don Brown abgehakt jetzt hier die beiden blind oder eigentlich nur einen Nee, als erstes genau, das doch zwei Sachen. Ähm, es wurde jetzt nochmal bekannt gemacht, wir erinnern uns, das 12-Team-Playoff war im Gespräch im Sommer und sollte irgendwie Ende des Jahres abgestimmt werden. Jetzt kam bei der Dan Patrick Show über Sources raus, dass äh, diese Abstimmung im Dezember, also ich glaube, das war schon öffentlich, äh, öffentlich äh, bekannt aber laut den äh, Quellen soll, sollte man im Dezember sich dafür entscheiden, dass 12 Team-Playoffs zu etablieren, das schon 2023 greifen.
0: Ah, sehr nice. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm, ich, Finde ich geil. Also ich glaube, umso früher das kommt, umso besser.
1: Ja. Yep. Äh, und die zweite Sache, habt ihr schon mal was von Elston versus NCAA gehört? Oder ich ja, habe vielleicht davon
2: gehört und ich kenne es dann doch Elston, gesehen.
1: ist das so, ist das ein FCS-Team? Nee, Elston ist ein... Das ist wahrscheinlich eine das Privatperson. Ist, genau, das ist so eine, so eine Klage gewesen, die im... Ach so okay, hat nicht. Sogar im höchsten Gericht in den USA sozusagen... Supreme Court? Im, im Supreme Court letzten, diesen Juni, äh, besprochen wurde, äh, vorgehört wurde, entschieden wurde. Es ging darum, ob Universitäten ihren Student-Athletes, äh, educational-related benefits geben dürfen, laut der NCAA nicht. Äh, nach dem Gerichtsurteil ist diese, Re Re diese Regel der NCAA irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder Verstöß gegen das Wettbewerbsrecht. Ähm, und deswegen wurde damit bekannt, dass Schulen das machen dürfen. Äh, und Own Miss ist jetzt eine der Ersten, die diese Entscheidung aktiv implementieren und äh, da was machen. Und zwar äh, kann, werden an äh, wird an Ole Miss Student Athletes äh, Boni in, von insgesamt 5.980 Dollar ausgeschüttet. Das ist diese Obergrenze, die man in Cash-Related Benefits bekommen darf, äh, die sozusagen als Academic Award ausgeschüttet werden. Ole Miss hat sich dafür entschieden, diese äh, Sache in zwei Raten zu machen, irgendwie zweimal im Jahr, im März und im November, glaube ich. Ähm, und das dürfen jetzt sozusagen alle machen. Jede Sch Schule hat sozusagen dieses Budget pro äh, Student Athlete, kann das einfach so ausschütten. Uh, und das soll immer so eine Belohnung für irgendwas Akademisches sein. Ole Miss hat jetzt als erste Uni die äh, Zugangsbeschränkung zu diesem Geld relativ niedrig gesetzt und hat gesagt, alle Studenten, die academic eligible waren, das vergangene Semester bekommen jetzt die erste Ratenzahlung von diesen ähm, Educational Benefits. Und sonst waren da aber auch irgendwie Computer und Computerzubehör bezahlte Praktika und so Study Abroad Scholarships einbegriffen, die davor halt alle für Student-Athletes äh, nicht zugänglich waren, weil das sozusagen dann immer mit dem Pay for Play-for-Pay äh, Sachen mit der NCAA irgendwie verboten waren. Und diese ganze Sache ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, weil es in demselben Zeitraum alles passiert ist, also dieser ersten versus NCAA-Case, äh, als diese NIL-Sache so groß damit äh, ne, groß im Thema war. Äh, aber jetzt ist Ole Miss sozusagen diese erste Schule. Zum, dann gab es andere Infos, zum Beispiel Iowa State will das zum Beispiel nicht so machen, dass sie einfach das Geld ausschütten, sondern wollen irgendwie so einen Trust eröffnen, also irgendwie im Grunde so ein Konto, wo sie das Geld für alle Student Athletes einzahlen und am Ende, wenn der Student Athlete seinen Abschluss gemacht hat, bekommt man sozusagen den großen Batzen Geld mit einmal und dann äh, war in einem Artikel von äh, Sports Illustrated, der das alles so zusammengefasst hat, sozusagen auch äh, beschrieben, wie das natürlich dann auch jetzt ein Recruiting-Tool sein kann, wenn man sozusagen sagt, hey, ihr bekommt hier 5.000, fast 6000 Dollar im Jahr einfach als zusätzliches Handgeld verfügbar, das ist äh, dass attraktiv. das Aber oh, auf jeden Fall nochmal um einiges attraktiver machen sollte.
2: Ja. Ja, ist auch interessant, ich, ich sehe das vor allem mit den, also mit diesen, mit diesen äh, im Ausland Dingern, glaube ich, sehr interessant, weil, weil man ja in den USA auch sehr viele Studenten hat, oder auch sehr viele Spieler, die irgendwo einen Migrationshintergrund haben. Ähm, jetzt nicht nur auf die Internationals betrachtet, sondern du hast auch ja super viele Spieler, die haben dann irgendwo Wurzeln in Haiti oder in der Dominikanischen Republik, Kuba, Mexiko, all solche Sachen und genau die Jungs dann auch irgendwie damit zu locken, so teilweise zu sagen, hey guck mal hier, wir haben eine Partnerschule in, in Lagos, Nigeria, jetzt holen wir die ganzen nigerianisch stammigen Spieler damit ab. Ähm, auch solche Sachen sind natürlich interessant, wenn du dann sagst, ja, guck mal, im Sommer kannst du mal kurz äh, rüberfliegen, wir bezahlen dir Familienurlaub, Familienbesuch. Ähm, das wird ein interessantes Tool werden, auch für die, die mit den, mit den ganzen Polynesiern, ne? dann sagen sie, hey, guck mal, hier, Samoa-Partnerschule, Australien-Partnerschule, ähm, all solche Sachen, hey, du wolltest schon immer mal nach Japan, ich glaube, damit holst du super viele Leute ab, wenn du wenn du so wie zum Beispiel BYU oder Temple irgendwie einen Campus in Tokio hast und dann sagst, hey, Spring-Season, mach mal ein, zwei Tage chill und dann, äh, ja, dann machst du mal Tokio und dann bist du in einer Woche wieder hier. Hast eine Woche Tokio gemacht. Geile Sache. School Brown, so. Also, also da, da würde ich niemals Nein sagen. ne? Wenn, wenn mein Coach sagt, hey, willst du, willst du bei uns spielen, kannst du nach Tokio mal eine Woche. Wie geil ist das denn? Vor allem als, als sage ich mal, armer Student-Athlete. Äh, ja. Hat was. Hat was.
1: Okay, äh, das wollte ich einfach nur einmal einschreiben, weil ich das ziemlich interessant fand, diese ganze Sache. Ähm, kommen wir... Von den News zum Recap. Wir haben zwei Spiele, über die wir kurz sprechen wollen. Als erstes darf Silio, äh, Michigan State, Ohio State mit einem Endergebnis von 7 zu 56 besprechen und sich da so ein bisschen den Frust abkotzen.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich gar nicht so viel. Äh, ich meine, bei so einem Ergebnis gibt es nicht viel, wo man drüber reden kann. Also, weil normalerweise kann man umso spannender ein Spiel war, finde ich, umso mehr kann man drüber zeigen. Ähm. Ich meine, das Ergebnis ist natürlich ziemlich tough. Ich glaube, ich hätte mit dem Ergebnis aber weniger Probleme gehabt, wäre es nicht die erste Halbzeit so verdammt ekelhaft gewesen. Also was CJ Stroud, da gemacht hat, war wirklich pervers. Also, und die Wide Receiver natürlich. Ich glaube, da hat er ja 400 Yards nach dem ersten äh, äh, nach, den, äh, nach, dem, nach der ersten Hälfte und sechs Touchdowns und irgendwie nur zwei Interceptions oder drei Interceptions, ähm, ja, also die Pass-Defense von Michigan State, hat man auf jeden Fall die Schwäche gemerkt, vor allem was Cornerbacks anging. Ich meine, man hatte ein paar Verletzte, aber ich glaube nicht, dass man das da richtig drauf schieben kann. Ich meine, ähm, Naylor müsste es sein, war als, als Wide Receiver auch ausgefallen, kurz davor noch, was nervig war. Aber ich, Ohio State war hier einfach eine komplett andere Liga. Also ich glaube wirklich, Ohio State hat gezeigt, dass sie wahrscheinlich das Team sind, was Georgia stocken kann. Also ähm, ich habe Ohio State sehr mit sehr sehr mit einem sehr sehr guten Gefühl an Nummer 2 gestellt in meinem äh, ähm, GCF Paul. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt auf kommende Woche was Florida Dor äh, was äh, Florida jetzt schon sage ich äh, Ohio State gegen Michigan macht. Ich glaube wenn die so spielen, dann wird das eine ganz üble Sache für Michigan ähm, für Michigan State. Ich meine, das Over Under, was man win total hatte, war, glaube ich, vor der Saison 4,5. Also, wenn man, wenn man vor der Saison mir gesagt hätte, man wird 56 zu 7 von Ohio State abgemetzelt, abge dann hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich. Also, ähm, deshalb, ja, ich meine, im, Hin im Hinblick auf die Saison ist es natürlich schade, dass man jetzt so zerstört wird, aber es war auf jeden Fall verdient. Also, ich kann jetzt nicht irgendwie behaupten, dass es irgendwie unverdient war. Also, Ohio State hatte ja offensiv wirklich unglaubliche Sachen gemacht und defensiv halt auch ähm, nichts zugelassen. Ich meine, Kenneth Walker, eigentlich so der Key zu der ganzen Offense, ist bei unter 30 Yards gewesen, glaube ich. Und Peyton Thorne wurde die ganze Zeit gepressured, hatte, glaube weit unter 50% Completion Percentage. Also das war auf jeden Fall, so wie es ausgegangen ist, auf jeden Fall sehr, sehr gerecht. Und ich meine, da kann ich mich dann auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich drüber aufregen.
1: Ja, kann man, muss man wahrscheinlich so unterschreiben. Du kannst leider, wir können leider das Thema nicht direkt weiter skippen, sondern haben hier einige Fragen zu bekommen.
0: Ich habe es ich schon fast erwartet, ja.
1: <lacht> Dennis fragt, wie zufrieden kann man in Michigan State mit der Saison sein? Und wie groß ist der Frust darüber, dass man die Playoffs mit der Offense-Power verpassen wird?
0: Um, wie, wie, dadurch, dass das Over-Under so niedrig gesetzt war und ich war glaube ich war, glaub, ich war auch vor der Saison sehr zurückhaltend. Ich, sehr hab, bearish. Ja. Ähm, ich habe sehr erwartet, dass das noch mal so ein weiteres Entwicklungsjahr wird. Dass man jetzt so früh irgendwie peakt schon fast, oder ich würde es jetzt noch kein Peak nennen. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es ein Peak <lacht> war. Ähm, hat man irgendwie nicht richtig erwarten können. Ich glaube, man wird kein, ich glaube, man wird keinen einzigen oder sehr, sehr wenig Leute finden. Wahrscheinlich eine Handvoll von Leuten, die das irgendwie vorhergesagt haben und wenn dann haben die das Leute es wahrscheinlich selber mit einem mit einem Lachen gemacht, weil sie es selbst nicht glauben konnten, dass sie das predikten. Deshalb, ich, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Saison. Natürlich, Kenneth Walker wird nächstes Jahr mit sehr hoher... Ich glaube ich glaub sowieso nicht mehr, dass der eligible ist, nicht mehr da sein und das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber... Ich glaube, ich, glaub, ich vertraue damals mal so in Mel Tucker, dass er da bleibt und äh, dann irgendwie in den kommenden Jahren weiter aufbaut. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so ein äh, Boomer-Bust hier war, also dass man irgendwie dieses Jahr die einzigste Chance hätte, jemals wieder zurückzukommen in die Playoffs. Deshalb ähm, ja, ist es natürlich schade, dass man jetzt nicht hat mithalten können, aber man steht immer noch 9-2 und mhm. wenn man gegen Penn State gewinnt, hat man 10 Wins, wer hätte das gedacht vor der Saison? Also von daher, ja, wirklich ich, ich glaube, man kann schon zufrieden sein.
1: Und man du, man kann ja auch noch mal recappen, dass selbst mit dem guten Rekord, der dasteht, ich glaube, deine deine Hoffnung oder dein, ja doch deine Hoffnung, in die Playoffs zu kommen, trotzdem in einem, sag ich mal, moderaten Rahmen geblieben sind, weil ja. man ja trotzdem auch bei Siegen, wie Michigan gesehen hat, man ist halt also man kann halt bei gegen Georgia nicht mithalten.
0: Ja, ich glaube, ja, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, dieser Michigan-Sieg ist einfach eigentlich sowieso immer das Wichtigste im Jahr und äh, mir die Freude, äh, die, dass Tucker mir die Freude gegeben hat, äh, immer damit aufzuziehen, war auf jeden Fall. <lacht> äh, dann war, da hätten wir auch 1-10 gehen können dieses Jahr, aber dieses eine Spiel war.
2: war das hätte doch nicht mehr gehabt. weh getan. <lacht> Das hätte ja noch mehr weh getan. Gott sei Dank seid ihr das nicht und habt eine, habt eine solide Saison gespielt.
1: Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie viel, wie wir in der Offseason auf Michigan State schauen und wie sich da der Transition so abbildet. Ob man vielleicht nicht nach der Saison doch auf den Take kommt, dass viel von dem Erfolg dieses Jahr vielleicht durch Spieler gekommen sind, die man im Transfer Portal geholt hat und man vielleicht sozusagen gar nicht so richtig ablesen konnte, wie weit die Entwicklung von Michigan State, den Michigan State, das, was wir vielleicht letztes Jahr gesehen haben, irgendwie ist, gekommen ist. Vielleicht Gut, und dann kommt es natürlich ja. auch darauf wieder an, wie man in dieser Offseason das Transferportal ausnutzt und so. Ähm, aber mal schauen. Ich bin noch nicht überzeugt, dass man sozusagen nächstes Jahr direkt in nächste nächsten neuen Siege, zehn Siegesaison dranhängen kann. So.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr ja, logisch. Also das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ähm, Chris fragt weiterhin, ist Ohio State besser stärker als Georgia und Alabama?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass sie besser sind als Alabama, aber nicht besser als Georgia. Dass es so relativ gleich ist mit Georgia. Ich meine, ich war wirklich geneigt dazu, Ohio State an Nummer 1 zu setzen, aber ich meine, Georgia hat halt, ist halt undefeated bisher und ich kann er nicht meine Prinzipien über äh, Keine Ahnung. Äh, über Bord werfen. Über Bord werfen und äh, Ohio State jetzt an einsetzen. Aber ich glaube wirklich, dass. Wenn, wir, wenn ich jetzt nicht diese Woche anstatt Michigan gegen Ohio State, Georgia gegen Ohio State hätte, ich wüsste, ich glaube, ich würde tatsächlich sogar Ohio State picken. Vielleicht, weil man jetzt gerade diesen diese Erinnerung hat an das letzte Spiel von Ohio State, aber ähm, ich glaube, dass es Ohio State, Georgia sehr, sehr schwer machen könnte.
1: The recent Sea jetzt. Immo, was denkst du, wie wäre gerade äh, dein Ranking zwischen Ohio State, Georgia und Alabama?
2: Ohio State, äh, Alabama, äh, Georgia und dann ist da Michigan State. Nein, also Georgia natürlich ganz oben, aber äh, Michigan State trotzdem äh, schlechtest von den vier. Okay.
1: <lacht> <lacht> okay. Random, <lacht> Random. Äh, Shot at Silvio eingebaut. Ähm, Tim fragt, sieben Punkte von MSU gegen Ohio State. Playoff-Kandidat, ist Ohio State Playoff-Kandidat Nummer 1? Haben wir auch gerade gesagt. Oder mein Take ist tatsächlich auch, ich würde Nummer eins Georgia und Nummer 2 Ohio State. Dann ist da erstmal sehr, sehr viel Platz dazwischen zu allen anderen Teams und dann kommt wahrscheinlich Alabama dieses Spiel von Alabama diese Woche gegen Arkansas war auch für mich nochmal so ein bisschen ähm, so ein kleines Symbol, was Alabama dieses Jahr ist äh, oder zu sein scheint. Nämlich ein Team, was dominiert, aber trotzdem aus welchen Gründen auch immer und das dann, ob es dann halt irgendwie defensive lackluster Defense ist, ähm, da einfach nicht den Sack zumachen kann gegen Teams, gegen die man eigentlich wirklich deutlich gewinnen könnte oder sollte. Ähm, und das sind Ohio State und Michigan, das sind Ohio State und Georgia in diesem Jahr halt tatsächlich Teams, die dann einfach mal den irgendwie drauftreten und sagen, jetzt reicht hier und wir machen hier den Sack zu. Ähm, war das zu viel positive Energie für die Spartans? Frage von Manuel spielt Den wahrscheinlich Sie darauf an, dass, dass Silvio die ganze Woche gesagt hat. So. Ja, also ich sehe hier wirklich Big Win und dann auch am Samstag schön, oh mir ist gerade aufgefallen, Ran überträgt das Spiel. So, das ja, kann das kann ja ich ja nur privat Big gesagt sein.
0: Das habe ich aber nur Will privat ich? gesagt. Ja, das habe ich nur dir geschrieben. Okay,
1: sorry. Dann, das, ich wollte dich jetzt hier nicht <lacht> doxen. <lacht> das war auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> ähm. Ja, wahrscheinlich. Also die, die Sache ist halt, man kann es irgendwie so, sei, so realistisch sehen und dann gewinnt Michigan State aber auf einmal und dann muss man irgendwie, ja, boah, das ist aber schön, aber da kann man sich irgendwie nicht richtig freuen. Deshalb bin ja. ich eher die Variante gegangen, dass ich einfach direkt rausgehe. Aber tatsächlich dachte als ich das Spiel angeschaut habe und dann die erste Halbzeit und Ohio State scored einfach einen Touchdown nach dem anderen, ich gehe hier, stehe kurz auf, hole mir was zu trinken, drehe mich einmal kurz um, drehe mich wieder um und ist schon wieder ein Touchdown. <lacht> ähm, übertrieben gesagt. Da dachte ich schon, habe ich kurz auch überlegt, habe ich das jetzt gedrinkt, dass es das jetzt so übel ausgeht. Aber kann, kann sein, ja.
1: Erste Frage von Max an Silvio. Michigan State wurde ganz schön exposed. Waren sie eigentlich von Anfang an overrated? Und ist Kenneth Walker mit der Leistung endgültig aus dem Heisman-Rennen raus? Um,
0: ich ich glaube nicht, also, dass er aus dem Heisman-Rennen raus ist. Dass er overrated waren. Overrated würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt, ich meine, ich glaube, der, der Take zu MSU war immer, dass sie über ihrer Fähigkeit spielen aktuell und natürlich hatten sie immer mal wieder Glück, das hat man auch nicht verschwiegen, ähm, deshalb, nee, also ich würde nicht sagen, dass sie overrated waren, ich glaube, das wäre falsch, ich meine... Das war ja nicht so, dass man von Anfang an gesagt hat, okay, die sind so gut und dann spielen sie tatsächlich so gut und dann werden sie exposed. Ich meine, MSU war immer ein Team, wo man gesagt hat, das ist ein mittelmäßiges Team und irgendwie gewinnen sie dieses Jahr. Äh, Peaken. Deshalb glaube ich nicht, dass man sowas als overrated einschufen kann. Und zudem, in diesem Moment, vor ein paar Minuten, sind die Finalisten für den Maxwell Award, den besten Offensivspieler im College Football rausgekommen. Und ich glaube... Die letzten Jahre hat immer der, der Gewinner des Maxwell Awards auch die Heisman gewonnen. Und äh, Kenneth Walker ist einer von den Finalisten mit Kenny Pickett und ich glaube Price Young. Also
1: Ich glaube, die man könnte sozusagen irgendwie anfangen zu argumentieren, dass Michigan State overrated war, als sie an Platz 4 in den Playoff-Rankings gerankt waren. Ähm, aber ich glaube, das ist halt eine schwierige Argumentation, weil man ich glaube, dann von den Off-Season-Erwartungen eigentlich starten sollte und dann ist Overrated halt irgendwie Quatsch. Und man muss ja auch irgendwie in Betracht ziehen, dass diese Playoff-Rankings halt immer nur darstellen, wie es in dieser Woche aussieht. Und wenn dann halt Michigan State das einzige Team war, was in der Woche einen guten Sieg gegen ein Ranked Team hatte, äh, dann wurde das halt sozusagen durch dieses Ranking dann vom, vom Komitee belohnt, aber es war ja trotzdem nie, also es, es war, kam trotzdem nie die Stimmung auf, zu sagen, ja, das stimmt schon, Michigan State ist wirklich ein Top-4-Team in der Nation und äh, wirklich unschlagbar von allen anderen Teams, sondern es war immer klar, okay, das äh, ist, glaube ich, der Platz, der sozusagen gerade noch recht variabel ist in den Playoffs und Michigan State wird wahrscheinlich da rausrutschen, weil sie halt noch gegen High State spielen. Ähm, und Kenneth Walker, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt so ein bisschen so, dass Kenneth Walker tatsächlich aus den Heisman so ein bisschen rausfallen könnte. Und das liegt aber nicht nur daran, dass er jetzt von Ohio State halt stark im Zaun gehalten wurde, sondern ähm, dass CJ Stroud und äh, Kenny Pickett einem bestimmten Grad aber und dann vor allen Dingen noch ähm, Bryce Young halt gerade so abgehen. Und das, glaube ich, auch nächste Woche noch so abgehen werden. Und die Spiele, die sie nächste Woche haben, vielleicht mehr im mehr im äh, Aufmerksamkeitsfenster der College Football Fanschaft stehen, als dass äh, man jetzt, jetzt nochmal das MSU-Spiel genauer anschaut oder so. Oder, Emo, dazu einen Tag? Kenneth Walker und Heisman? Den,
2: äh, ich glaube nicht.
1: Na, ich glaube, da stehen ja.
2: andere noch mehr mit im Fokus, die, die bessere Chancen haben. Ja, sowieso.
1: Ja. Äh, Frage von Max an Immo. Wie schlecht lässt die Michigan State-Niederlage eigentlich Michigan jetzt dastehen? Und hat Immo schon Albträume, was nächste Woche passiert?
2: Ich habe äh, natürlich keine Albträume. Ich bin sehe se alles positiv. Äh, ich glaube, die Niederlage lässt sie... Ja, es ist halt kacke, ne? weil sie jetzt kacke spielen. Ähm, aber das muss ja nichts heißen. Ja. Okay. E e es war vielleicht, vielleicht war es ja nur ein Ausrutscher. Wer weiß? da hm?
1: weiß ja keiner. Na <lacht> ja gut, wir kommen nach an Pick-In zu Michigan gegen Ohio State. Das wird interessant. Ähm, okay, das war es tatsächlich jetzt erstmal zu Michigan State, Ohio State. Ich möchte noch einmal ganz kurz über Oregon, Utah reden und wirklich noch ganz kurz die groben Sachen ansprechen. Oregon am Ende 7, Utah 38. Oregon fällt damit aus den Playoffs raus. Oregon offensiv das ganze Spiel einfach nur meh. Äh, Anthony Brown, der Quarterback von Oregon, ist einfach nicht der Quarterback, den man sich da als Oregon Fan wünscht. Spielt okay, aber wirklich nicht, also eigentlich eher, eher schlecht als gut, um sozusagen. Äh, man kann das Laufspiel nicht etablieren und das sage ich jetzt hier nicht aus irgendeinem Football-Reaktionären etabliertes Laufspiel um zu gewinnen. Aber Oregon relied halt, also verlässt sich halt ziemlich stark auf das Laufspiel äh, und Utah hat das einfach sehr sehr gut gemacht und das komplett eingestampft und da blieb dann Oregon irgendwie relativ wenig übrig. Uh, sieht man an den sieben Punkten. Auf der anderen Seite Utah, Quarterback Cameron Rising spielt ganz gut. Brandon Keithy, der Thailand, mit einem sehr, sehr niceen Game, über 100 Reception Yards. Ein dominanter Faktor war aber auch auf der Seite das Laufspiel. Utah hat wirklich gut hinbekommen, das Laufspiel zu etablieren. Mhm. Tavian Thomas irgendwie drei Touchdowns. TJ Pledger mit einer starken Game. Also Utah sah tatsächlich jetzt ziemlich nice. Das haben mittlerweile eine sehr, sehr gute äh, sehr, sehr, sehr cool, stabile. Ja. ja eine sehr, sehr stabile Offense, wenn man, äh, ich will nicht zu tief reingehen, das ist vielleicht auch was, was ich mal in der äh, off vielleicht auch mal mit Silvio besprechen würde, weil der ja so ein Data-Guy ist, EPA Expected Points Added, und das kann man ja sozusagen runterblechen auf Pro Play, Pro äh, Game und so weiter und da ist tatsächlich Utah eine der besten Offenses und ich glaube, EPA sagt wie viele Punkte durchschnittlich pro Spielzug irgendwie sozusagen hinzugefügt werden zum, zum Score. Und das gibt so ein bisschen an, wie effektiv du sozusagen deine Offense läufst. Um das mal so grob hier zu formulieren. Und da ist Utah im Moment wirklich ziemlich, ziemlich stark. Ich glaube Top 10 Und ja, die einfach sehr, sehr effizient. Utah ist mit diesem Sieg offiziell im äh, Safe. Im... Pac-12 Championship Game als Vertreter der South Division. Oregon spielt nächste Woche in der Rivalry, Rivalry Week gegen Oregon State und muss das tatsächlich gewinnen, um äh, in die Playoffs einzuziehen. Wenn sie das nicht gewinnen, sieht es so aus, ob Oregon State äh, tatsächlich äh, der Champion der Nord wird. Und dass das jetzt nicht so ein Selbstläufer Rivalry-Ding ist, hat man letztes Jahr gesehen in diesem absurden Nebelspiel, wo alle Teams im Neon spielen mussten, damit man überhaupt noch was sieht, äh, ja, wo dann Oregon State den Sieg davongetragen hat.
2: Ja.
1: Ähm, Ergänzung, ist es, ja, ja, in, in, auch, ne?
2: Interessant äh, bei Utah Oline, das, das hat mich natürlich immer aus dieser, aus dieser europäischen Spielerperspektive sehr, sehr fasziniert, aber äh, wie man, wie man, wenn man, wenn man sich vor allem für ein Traft, Traft interessiert, auf ein Auge behalten sollte, ist Bamidele Olaseni, äh, gebürtiger, gebürtiger Spieler aus London nigerianische Wurzeln, erklärt den Namen, ähm, der hat es in dem Spiel geschafft, auf der Left-Tackle-Position zuzulassen, dass Kayvon Thibodeau null Sacks hatte. Ähm, die Oline hat, glaube ich, generell gefühlt gar nichts zugelassen. Ähm, absolut faszinierend, und was, was für ein Wachstum auch diese o gemacht hat. Und äh, bei diesem Spieler, glaube ich, der, wird, der hat sich dadurch draft technisch, extrem nach oben befördert. Und wenn er jetzt noch zum Combine eingeladen wird, dann wird er auf einmal ein Überraschungspick werden in Sachen, was, was hohe Picks angehen wird weil er einfach das Spiel seiner Karriere gemacht hat, in der er auf einmal in den USA riesige Medienaufmerksamkeit bekommen hat, durch dieses Spiel.
1: Sehr, sehr nice. Ähm, kommen wir weiter zu den Fragen. Sebe, du hast dazu nichts zu sagen, ne? Alles, Alles gut. Wolf, da gibst du den Stick weiter. Äh, Fragen als erstes Florida 23, Missouri 24, Overtime 11 für die Gators. Uh, Max fragt, wie fühlt sich Robert mit dem Gedanken, dass es passieren könnte, dass Florida nicht mal Bowl-eligible ist am Ende der Saison? Uh, ich fühle mich da auf jeden Fall nicht gut, um das mal so zu sagen, um das mal zu untertreiben. Uh, aber ich finde es tatsächlich irgendwie ziemlich lustig, dass es jetzt auf einen Duell mit uh, Florida State ausläuft und Florida States Bowl- Eligibility sozusagen auch an diesem Spiel hängt und man sozusagen um einen irrelevanten Bowl spielt, den man dann mit uh, sieben Siegen oder was um indem man einziehen könnte. Sechs Sieger? Ich weiß. Sechs, ja. Sechs Sieger, stimmt. Dann wird sechs ja. Großartig. Großartig. Äh, ja. Notre Dame 55, Georgia Tech 0. Biane fragt, hat Notre Dame noch eine Chance auf die Playoffs?
0: Äh, also, das kann ich mir besten Willen nicht vorstellen, aktuell. Wirklich? Ich meine, wa wa was sind denn die Theorien? Sind es denn die... Ich habe tatsächlich
1: eine ausgeschriebene Theorie, nämlich die nächste Frage von Max. Äh, no nee, doch nicht. Sorry, kommt später. Okay,
0: weil Cincinnati muss verlieren. Auf jeden Fall. Weil wenn Cincinnati alle Spiele gewinnt, sind sie drin. Ich meine, sie sind jetzt auf vier, glaube ich. Also das Ranking ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen. Aber ich meine, wenn Cincinnati jetzt nicht auf die vier reinrückt nach der Oregon-Niederlage, äh, Oregon dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm und dann muss, muss entweder Cincinnati muss verlieren und wer ist, ist, ist Notre Dame da schon an fünf, oder?
1: Also ich meine Sache war halt eigentlich, wenn Georgia ungeschlagen durchgeht, sind die auf jeden Fall drin. Ohio geht ungeschlagen durch, dann sind die auf jeden Fall drin. Cincinnati geht, auf, geht ungeschlagen durch, dann sind sie drin. Dann haben wir drei Spots und Alabama hat dann zwei, zwei na, Niederlagen und sind nicht drin. Nicht drin. Und dann würde Notre Dame mit einem 111 1 der einzige Niederlage gegen Cincinnati, was auch in den Playoffs drin ist, dastehen. Und dann hätte man halt irgendwie noch äh, Oklahoma, einen, eins von den Oklahoma-Teams, was mit 12-1 durchgehen könnte. Als Big-12-Champ. Aber das ist ja auch nicht mehr sicher, weil Oklahoma und Oklahoma seit dieser Woche schon spielen. Spielen zweimal
0: gegeneinander. Genau. Kann sein, dass einer das eine gewinnt, einer gewinnt Battle, und der andere gewinnt die Big-12 dann. Dann haben sie sich selbst da sind gefällt. sie beide raus, ja. Boah, ich, das so ja okay, dann ist, dann ist tatsächlich möglich. Ich habe äh, vergessen, wie hoch äh, Notre Dame tatsächlich ist. Die könnten wahrscheinlich dann sogar jetzt im kommenden College Football Playoff-Ranking an 5 sein, oder? Oder an 6?
1: Weil Oregon, oder es kommt halt darauf an, wie weit sie Oregon gedroppt haben. Aber ich würde sagen. aber Ja, wenn auch, also
0: Oregon wird von 3 locker runter auf 7 oder 8 fallen, ja. nachdem sie zu 0 verloren, oder die haben doch zu 0
1: verloren schon, gell? Oder? Nee. Oh, nee, Oregon hat 7 gemacht. 7 ah. zu 38 oder so.
0: Ah, ja, trotz, ja, trotzdem. Ich meine, nee, so schon, krass, ja. die, die droppen die sicher bis auf 7 runter. Von daher. Das einzige Interessante, was, bei, bei der, der, was das Gute an der Oregon-Niederlage ist, dass wir diese dumme Diskussion, ob Ohio State über Oregon sein sollte, nicht mehr haben. Obwohl jetzt wahrscheinlich die Woche gewesen wäre, wo sie sowieso übersprungen <lacht> hätten. Mann. Ja.
1: Ich finde tatsächlich, also ich weiß nicht, wie ich unbedingt jetzt Notre Dame einschätzen möchte, ich weiß nur, dass die in den letzten Wochen einfach einen Borderline-Georgia-Level an Defense spielen die spielen nicht die hohe Competition wie, wie Georgia, das auch auf jeden Fall hinzugefügt, aber die sind so dominant defensiv, dass das wirklich ein sehr, sehr interessanter Case sein könnte am Ende. Ähm, ich glaube, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf zurück. Ich muss jetzt, Wir haben nachher nochmal das Thema Playoff-Ranking. Ähm, Max fragt, Notre Dame könnte Notre Dame sich nicht noch spontan ein 13. Spiel gegen einen starken, gegen einen starken Gegner für das Championship Weekend schedulen, um, ihre, um ihrerseits ihren Case fürs Playoffs noch zu verstärken? Ich denke da zum Beispiel an Michigan oder Clemson, die beide wahrscheinlich in ihren Championship Games nicht spielen werden.
2: Hey.
0: <lacht> wäre, wäre ein interessantes Ding, aber ich meine jetzt nach dem, was du gesagt hast, brauchen sie das wahrscheinlich nicht mal unbedingt. Also die Frage ist, ob es auch sei.
2: zugelassen wird, sage ich mal.
0: Ja, das sowieso nicht, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir werden alle protestieren, glaube ich. Ich glaube, so BYU gegen Coastal Carolina war letztes Jahr halt wirklich die Ausnahme. Das war halt und wirklich, weil, weil Corona-Season, ja. ne? Also ja, und hier geht es halt wirklich dann drum, ne, zu, mehr oder weniger zu temperen, einen ja. ne, ne Rekord
2: das, weil, halt, weil das, das wird niemals das, passieren ich glaube ich glaub auch sowas würde halt würde halt äh, ja Nachzügler halt auf, auch auf den Plan rufen und das das würde ziemlich grundlegend College Football verändern weil dann irgendwelche Teams auf einmal sagen ja ha, machen wir jetzt auch immer Last Minute noch mal Chaddling damit wir uns so, so quasi Championship mäßig irgendwie was Chaddeln weil wir uns zu, 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 zu schwaches Chaddeln vorher hatten und das das ist nicht der Sinn dahinter ne? also äh, auf einmal auf einmal die ganzen Chattels zu ändern
1: so ich, also meine Idee ist, ich glaube, das letztes Jahr, dass Coastal und BYU dieses Spiel so kurzfristig organisieren konnten, das lag nicht nur an Corona, sondern das lag auch daran, dass man auf jeden Fall diese zwölf Spiele nicht überschritten hat, die die Regular Season sind. Und dass sozusagen da ein Problem auftreten könnte, dass man mit dem, mit dem 13. das Spiel hat, was jetzt nicht durch ein Championship-Game legitimiert wird, sozusagen vielleicht so eine Grenze überschreitet, aber da bin ich zu wenig im NCAA-Rulebook drin. Und außerdem also erstmal genau, brauchen, braucht Notre Dame das im Moment gar nicht oder sch scheinbar nicht. Und auf der anderen Seite, warum sollte Michigan oder warum sollte Clemson sagen, wir spielen das Spiel jetzt. Also für die, für das andere Team wäre es dann ja noch sinnloser sozusagen da irgend so ein Spiel zu machen, weil Michigan kann da nichts draus gewinnen mit zwei Niederlagen. Clemson mit drei Niederlagen kann da nichts draus äh, ziehen. Also ich weiß nicht, das ist wirklich... Uh, ja, das, das würde für mich keinen Sinn machen. Und ich tatsächlich Clemson weiß gar nicht, wie viel als Unranked-Team sozusagen, uh, weiß ich nicht, wie viel Value einen Sieg überhaupt gegen Clemson hätte. Um, aber ja. Okay. Um, Oklahoma, Iowa State, Oklahoma 28, Iowa State 21. Steffen fragt: Ist Caleb Williams wirklich die Zukunft der Sooners?
0: Ähm, ja. Ja. <lacht> Ich meine, Spencer Rattler. Ich denke immer noch, dass der Transfer wird. Ich denke jetzt nicht, dass Lincoln Riley auf einmal 180 Grad Wende macht und sagt, okay, äh, Spencer ist jetzt our guy und mehr oder weniger so ein Bekenntnis dazu abgibt. Ich denke, da wird es nächstes Jahr in der im Spring Training einen Battle geben und um den Starting Job. Und ich denke, den dass e eventuell das Spencer Rattler zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr da sein wird.
2: Gut möglich. Ja
1: würde ich auch so unterschreiben ähm, Arkansas Alabama 35 Arkansas Alabama 42 äh, Manuel fragt ist Burks der beste Wide Receiver im College aktuell
0: äh, nein uh. ich glaube es ist äh, der beste Wide Receiver im College ist, glaub ich glaube ich kann einer von den Ohio State Guys welcher will ich mich nicht festlegen aber ich glaube Trey äh, Burks ist sehr sehr stark also das will ich nicht sagen ich habe ihn tatsächlich auch immer als wir über draft wide wie gesprochen haben. Da habe ich ihn auf jeden Fall genannt. Drake London ist noch ganz interessant. Das müsste der. Oder ich glaube, der heißt Drake London. Der white ist mhm. von USC. Und sonst, wen haben wir sonst noch? Ähm, David Bell vielleicht. Ah, von Purdue, ja, auch noch interessant. Aber ich glaube, ich würde alle Ohio State Guys über ihm haben. Also Smith und Jigbar, ähm, Wilson und Olave. Ich meine, was Olave da für Catchers gemacht hat gegen Michigan State, das war. Pervers, also der hat einmal so einen Zeitline-Catch gemacht, direkt vor der Endzone, wo der, ja, da, als ich das gesehen habe, war ich wirklich kurz davor abzuschalten, weil ich gedacht habe, was kann, das, kann, das kann man einfach nicht stoppen. Ähm, ja.
1: <lacht> Sind hat so Vietnam-Flashbacks in dieser Podcast-Episode. Ja, ja, genau. <lacht> oh nein! So. Ich, ich, war,
0: ich war tatsächlich froh, dass, ich, äh, dass du nicht da warst am Samstag, Robert, <lacht> um mit mir zu callen, weil ich habe schon gehört, dieses Oh je, oh je, <lacht> das machst du immer. Und dann mu muss ich nämlich mit meinem Stream, der irgendwie fünf Sekunden hinterher hängt, abwarten. Und dann denke ich, okay, der, der trollt mich sicherlich nur. Und dann, nein, irgendwie äh, C.J. Stroud wirft den Ball für 70 Yards für einen Touchdown. Und der kein, kein Cornerback weit und breit. Und Smith und Jig, äh, und Chris Olave ist einfach nur so da und fängt den Ball. <lacht> ja. ich wirklich. Äh, nach, nach einer Weile konnte ich, konnte ich tatsächlich... Ich will nicht mehr
1: Gehen wir weiter in die Big 12, Texas 23, West Virginia 31, die Longhorns sind offiziell äh, offiziell not bad, würde ich sagen. Max sagt: äh, Texas verliert schon wieder und ist damit nicht mal Bowl eligible diese Saison. Hashtag HornsDown. Könnt ihr euch vorstellen, dass Sark eventuell schon nach der ersten Saison wieder
2: gehen muss? Boah, das wäre hardcore.
0: Also das klar, also das kann ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen.
2: Ich ähm, weiß nicht, man könnte es dem Texas Boost dann zutrauen, ne? Dass du so ja, das schon, aber,
0: aber ich glaube nicht nach einem Jahr. Ich glaube, ich wenn das nächstes Jahr direkt so weitergeht, <lacht> dann, dann wird es noch übel sein, aber ich glaube es aktuell, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, nee.
1: Ja. Ich finde es auch ziemlich hardcore. Auf der anderen Seite ist Texas wahrscheinlich eine der Schulen, wo man sich das am ehesten vorstellen kann. Mit den ganzen, ich weiß nicht, outside. Äh, mit den ganzen Kräften outside der Football-Facility, die da so einwirken und so, aber äh, ich glaube auch nicht ein Jahr ist wirklich zu kurz, aber wie gesagt, sollte Texas vielleicht nächstes Jahr mit drei Niederlagen starten oder so, äh, der, das, das Geschrei wird groß nach äh, einem neuen Coach. Ähm, kommen wir zum Thema Playoff-Rankings. Andy fragt als erstes, könnte die AP-Poll Richtung weisen für die, das Playoff-Ranking sein?
0: Bisher war es immer anders, finde ich, also das AP-Pole und Playoff-Ranking haben sich schon immer stark unterschieden, also ähm, glaube ich es nicht. Vielleicht ganz oben, ich meine, es ist ja immer mehr so, dass es sich oben die Spreu vom Weizen trennt, sage ich mal, also es wird ja immer deutlicher, immer weniger, ja, immer weniger ähm, Variabilitätspotenzial, <lacht> ähm, also... Weil wenn du jetzt auf einmal damit ankommst und Cincinnati draußen hast, aber Notre Dame reintust, ich glaube, du bist so ein bisschen verrückt. Ja, ähm, also ich, ich, ich glaube, dass es da jetzt relativ äh, deutlich wird mittlerweile. Also wenn alles so bleibt natürlich. Aber, ja.
1: ja Der AP hat jetzt Notre Dame auch an fünf äh, sozusagen da auch primed für reinzurutschen, nachdem Alabama im Championship-Game verlieren sollte, also Interessant, aber wie gesagt, ich glaube, man hat ist mittlerweile jetzt so oben aufgestellt, dass sich die beiden Polls immer mehr sozusagen annähern. Ähm, Chris predicted seine sein Playoff-Ranking Nummer 1: Ohio State Nummer 2: Bama Nummer 3: Cincy Nummer 4: Georgia. Mark my words.
0: Also, die Bama gegen Georgia.
1: Ja, das finde ich ein ziemlich hot take, um ehrlich zu so sein. Ich glaube, meine, ich glaube, mein Playoff-Wanker immer noch äh, Georgia, Ohio State, Cincy und am Ende rutscht Notre Dame rein. Gudi. Okay. Ähm, dann weiter zu Max. Mal Hier die, die Situation, die ich vorhin beschreiben wollte, mal angenommen. Georgia, Ohio State und Cincy gehen ungeschlagen durch die restlichen Spiele. Dann hätten wir schon mal drei Playoffs-Logs. Wem würdet ihr denn den vierten Spot geben? 11 und zwei Bama, 11 und 1 Notre Dame oder sogar einem der beiden Oklahoma-Teams, je nachdem, ob eines der beiden ungeschlagen durchgeht und dann halt 12 und 1 steht.
0: Okay, ich glaube tatsächlich, ich würde. Gehen wir davon aus, dass Oklahoma jetzt tatsächlich oder Oklahoma State beide Spiele gewinnt, mhm. dann könnte ich es mir gut vorstellen, da man dann ja das Team nicht einmal schlagen, dann kannst du immer noch sagen, okay, es war ein Flug oder so. Aber wenn du es zweimal hintereinander schlägst, dann ist es relativ deutlich. Und wir, das ist jetzt aktuell, glaube ich, beide sind in den Top 12 wahrscheinlich. Ähm, von daher ist es schon ein guter Sieg. Also ähm, wenn, sagen wir, Oklahoma State ist gerade das höher gerankte Team. Ähm, ich schätze, sagen wir, Oklahoma State ist morgen auf Platz 7. Ähm, Ohio State auf 12, äh, auf Oklahoma, Oklahoma auf 12, dann schlägt Oklahoma State Oklahoma, dann rutscht Oklahoma State wahrscheinlich hoch auf 5 und Oklahoma runter irgendwie auf 16. Und wenn du dann nochmal gegen Oklahoma gewinnst, als 5 gegen 16, ich glaube, das kann dann bist du sowieso mehr oder weniger drin, wenn Ding dann verliert. Also ich glaube, die Oklahoma State, die Oklahoma Teams sind beide in keiner schlechten Position. Und dann wäre ich tatsächlich sehr gespannt auf die Diskussion, ob man Notre Dame reinmacht oder, ähm, oder äh, eins von den Oklahoma-Teams.
1: Ich würde dann tatsächlich auch äh, wahrscheinlich mit dem, also mit dem, mit dem 12-1-Oklahoma-Team und 1 Oklahoma -Team gehen, weil, wie gesagt, diese Ranked-Wins gegen das andere Oklahoma-Team dann ziemlich viel wiegen, weil man dann auch auf Notre Dame schauen kann. Und Notre Dames einziger Ranked-Win ist im Moment Wisconsin. Und das sollte tatsächlich auch nicht mehr viel dazu kommen. Stanford nächste Woche ist auch bei 3 und 8 Grad. Also ähm, da hittet dann wieder so ein bisschen die Strength of Schedule von, von Notre Dame. Oder immer
2: Ja, das ist schon. Ah, das ist echt eine gute Frage, ne? Aber ich glaube am Ende Strange of Chattel ist natürlich das, das Ausschlaggebende. Ja. Gut,
1: ähm, also wir sind tatsächlich alle eher bei 12 und 1 Oklahoma oder Oklahoma State. Ja. Okay. Okay. Ähm, Thema Heisman. Max fragt, ist das Heisman-Rennen jetzt endgültig down to CJ Stroud und Bryce Young? Äh, wen würdet ihr aktuell vorne sehen und welche Leistung von beiden fandet ihr am Wochenende besser? Wie, vielleicht nochmal kurz ein Recap. CJ Stroud äh, letzte Woche dieses absurde Game gegen, gegen Michigan State. Bryce Young mit über 500 plus Yards und einem absoluten Zerstörer Game gegen Arkansas konnten da den Sack nicht zumachen, was dann vielleicht auch an der Defense lag wahrscheinlich. Ähm, Beide Monster-Performances, jemand Präferenzen im heisman hat rennen Pro letzte Woche. Hat Price Young durchgespielt? Ich glaube ja.
0: Also ich würde mit C-Trace Stroud gehen, natürlich. Äh, ich meine, die erste Hälfte war so krass und dann in der zweiten Hälfte hat er, glaube ich, hatte, ich glaube, gar nicht mal wirklich viel gespielt in der zweiten Hälfte. Ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. McCord, heißt ja McCord, ist dann auf jeden Fall, glaube ich, reingekommen und hat ähm, eine Interception auf jeden Fall geworfen. Ähm, also, ich würde mit äh, C-Trace Short gehen, was er in dieser ersten Hälfte gemacht hat, war einfach pervers, wirklich, das kann man nicht anders sagen.
1: Imo, Präferenz?
2: Ich habe eher die Präferenz Price Young, aber das liegt, glaube ich, eher an meinem Ohio State Bias, als äh, an, an einem legitimen Grund.
1: Okay, auch verständlich. Ja. Ähm, weiter mit Random Fragen. Sollte Michigan nächstes Wochenende gegen Ohio State verlieren, hat Harbour schon wieder gegen die beiden größten Rivalen verloren. Muss er in dem Falle dann endgültig seine Sachen packen?
2: Nicht, wenn ja. du eine Saison mit nur zwei Niederlagen spielst.
1: Und denkst nicht, dass der, das vielleicht nicht der Rekord, der die... Also es ist schon ausschlaggebend, sag ich
2: mal, Big Games, aber ähm, I don't know. Also die Frage ist ja halt zum Beispiel, ob man dieses Jahr Penn State als Big Game zählt oder ob das, weil, weil Penn State ja so schlecht in Anführungszeichen war, dass dieses Jahr rausgenommen wird. Das ist die große, ist die große Frage. Ich weiß nicht. Also ich finde, sie haben eigentlich eine solide Saison gespielt, aber es ist natürlich es wird natürlich wieder trotzdem arg wehtun, wenn man, wenn man schon wieder dieses Spiel jetzt verkackt.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen hat man ja... Ich weiß nicht, also ihn nach dieser Saison zu feuern, finde ich ich auch ein bisschen random irgendwie, weil man halt letzte Saison viel mehr Gründe gehabt hätte, das zu tun. Und man ihm aber diese Vertragsverlängerung gegeben hat.
2: Ja. Die Saison war solide, also. Ähm, ich aber hoffe irgendwann echt. muss man halt auch ja. gegen Ohio State gewinnen. Ganz genau. Das wird, das wird die große Frage werden, ob das äh, hinbekommen oder nicht. Und da, mhm. davon wird super viel abhängig sein, ob er halt bleibt oder nicht.
1: Und letzte Frage von Max. Hier noch eine Frage, etwas aus der Reihe. Was sagt ihr zur ersten IMG-Niederlage am Wochenende? Kam schon etwas unerwartet, oder? Nö. Nicht, nicht für mich.
2: Ich weiß ja, gegen wen sie gespielt haben. Also
1: Kleiner kleiner Highschool-Football-Deep-Dive? Ja. Bitte? Ähm, also ein Moment, ein
2: Moment. Ja, ich äh, kann das kurz recappen, sage ich mal. Ähm... Ja, dem einen oder anderen, einen oder anderen äh, der, der vielleicht zuhört, ist, ist bekannt, dass IMG natürlich mit so die Highschool schlechthin ist. Aber ähm, was, was interessant war natürlich schon, bei IMG, bei man, hat, man hat gesehen, sie haben es ähm, schon gegen die St. Thomas More School aus Connecticut gestrauchelt. Und dass jetzt natürlich dann ein St. Francis High School äh, da den Sieg holen kann. Ähm, sage ich mal, die ganz, 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 ganz aktiven Zuhörer wissen, dass ich diese Highschool sehr dolle mag. Ähm, denn ihr quasi Förderer ist ja jetzt inzwischen, Piff Pocky ist ja bei, bei Michigan mit dabei, ist ja da im Coaching Staff am Start und äh, ich bin sehr begeistert von ihm. Ähm, und genau dieser Mann hat St. Francis zu so diesem Powerhouse gemacht, was es ist, und ich glaube auch Schulen wie Martha Day oder sonst wer haben gute Chancen gegen IMG, weil das IMG-Team dieses Jahr lebt mehr von ihrem Hype der letzten Jahre, als es eigentlich an Talent dieses Jahr hat. Ähm, und ich glaube das, das ist ein ganz großer Faktor weil sie haben dieses Jahr nicht so diese überkrassen überkrassen Player die wo, wo jeder immer gesagt hat boah geil ja den gucke ich mir jeden Tag an finde ich voll geil orientiere ich mein Game dran war dieses Jahr alles nicht so ähm, sie hatten nirgendwo jetzt die die Recruit Spieler wo die wirklich die wirklich absolut geisteskrank rausgestochen sind natürlich sie haben super gute O-Liner sie haben gute super gute D-Liner aber sie haben nicht bei den bei den Scubies oder sonst wie irgendwie den einen Spieler, wo alle sagen, oh mein Gott, das, das ist der der top 5 star Recruit sonst was.
0: Okay. Ich würde äh, auch tatsächlich, vielleicht kurz noch, wenn ich was einwerfen darf. Bitte? Ich würde sagen, dass die Niederlage von St. Äh, John Bosco gegen, ich glaube die ist Servet, heißen die? So, ja. heißt, ich weiß nicht, ob man das so Serv ausspricht. survite. Survite, äh, Da tatsächlich überraschend, da ich glaube... Servite so hat einmal 40 hat zu 21 verloren. Hat
2: mich auf jeden Fall mehr ja. überrascht. Ähm,
0: Servite so spielt jetzt gegen, ja. diese Woche gegen Nummer 1 Meta Day, gegen eins Meta Day ja, die Underfields sind im Katholik CIF.
2: Dingsa. Ja, ja CIF. Das, wird, das wird auf jeden Fall super spannend, ne? weil die CIF ist einfach mit die stärkste, also die Catholic, Catholic in, ich weiß gar nicht, wofür die am Ende steht, bevor ich mir jetzt hier irgendwas ausdenke. Äh, aber die Orange County-Ecke da unten und unter LA, LA, da wo diese ganzen Catholic High Schools quasi sind, diese Power High Schools, die, die in Kalifornien so diese Powerhäuser sind, Martha Day, St. John Bosco, äh, Rancho Cucamonga äh, Moga gibt's da und äh, sonst wen, Chula Vista und, und wen du nicht alles da unten hast. Äh, die sind alle super stark und, die sind, und, und das, das ist Highschool-Football auf einem Top-Niveau und das sind auch Schulen, äh, vor denen fürchtet, fürchtet sich so ein bisschen IMG. Nein, am Ende ist es ist aktuelle Regelung des, des kalifornischen äh, Highschool-Verbandes, die verhindern, dass IMG gegen diese Schulen spielt. Aber an sich äh, sind das einfach super starke Powerhouse-Highschools und äh, das da mal ein Upset passiert, ist eher viel überraschender, weil, weil Bosco und, und Martha Day einfach momentan die beiden Powerhouse-Highschools eigentlich in den USA sind, also noch besser als halt so ein St. Francis und so ein IMG Academy.
0: Ich glaube, das heißt, also die, die Schulen sind tatsächlich sehr oft privat katholische ja. Schulen, aber ich glaube, das heißt einfach California Inter... Inter, -scholastic glaub, Inter Federation. Scholastic Federation oder ja, das, so, ja. das
2: äh, kann sehr gut sein. <lacht> ich glaube, da war was. Werde ich nochmal nachfragen. Ich bin sogar bald in Kalifornien genau in der Ecke, also äh, ich werde zumindest ein, zwei von den Schulen sogar besuchen, Marta Day Bosco. Hab da einen Kumpel den ich besuchen werde, der der Receiver-Trainer ähm, an einer der Schulen ist, beziehungsweise Privat-Receiver-Trainer, der, äh, ja, gutes, gutes hm. Business hat, da in der Ecke.
1: Immer, immer wieder mit den Weird Flags. Ja, yeah,
2: Weird -Flags. Ich wollte <lacht> mal raushauen, dass ich, dass ich demnächst ein Kelly bin. Ja.
1: Sehr Für alle Zuhörer. Genau. Ja, nächste, nächste Woche
2: geht schon los nach Amerika.
1: Richtig, nächste Woche die erste Amerika-Episode.
2: Ja. Ähm. Okay. Ich bin gespannt, <lacht> wie es funktionieren wird. <lacht>
1: Danke an alle Zuhörer, die uns diese Woche Fragen äh, geschickt haben. Vor allem Max, der uns wirklich tatkräftig hier äh, Content liefert, über das wir sprechen, über ja, den wir sprechen können. Ähm, wenn ihr wie Max sein wollt, könnt ihr uns die Episoden, äh, die die Fragen auf Instagram schicken. Germany äh, oh, Safe Germany Podcast. das habe ich gerade äh, mein Gehirn verknotet. Äh, oder auf Twitter wie immer äh, gibt es Sonntag oder Mond, Montag den Aufruf, Fragen zu schicken, wenn euch unter der Woche irgendwas einfällt oder äh, sonst irgendwelche Fragen habt, gerne einfach per PN kontaktieren. Ähm, kommen wir jetzt zum GCF-Poll. Ich, äh, undiszipliniertes Arschloch, habe es wieder nicht geschafft, äh, das Ranking einzusenden, deswegen Silvio der Einzige diese Was Woche. Was machen wir hier überhaupt eigentlich? Ja, Es ist wirklich Frechheit. ekelhaft.
0: Der Podcast steht ja einfach auf meinen Schultern in der Kategorie. <lacht>
1: Hast du schon Rückenschmerzen, Silvio, weil du carries diese ganze Zeit? Ja, Sache.
0: das ist mein neues Training, jetzt wo es Fitnessstudio zu hat.
1: <lacht> die Sachsen greifen durch.
0: HS. Ich habe, äh, ich war heute Morgen bin ich ins Gym gefahren, um dann zu, zu sehen, dass das Licht aus ist. habe ich mal die Corona-Verordnung durchgelesen. Dass das Gym zu hat. Frech, frech. Dann, Mr. <lacht> Präsident, mach das, mach das Fitnessstudio wieder
1: auf. Da hattest du deinen merkel mach shisha auf Moment auf. Ja, genau, an das habe ich <lacht> und, sogar gedacht. Und Tweet ist einfach, Ed, Herr Kretschmer, bitte mach es so wieder. <lacht> ja,
0: Mädels früh. Mach das Schimmer auf, du Schwein! Ich glaube, das, das war das? tatsächlich direkt, als ich. Ich glaube, das muss sogar um 5 Uhr irgendwas gewesen sein, der Tweet. <lacht> ja. Oh, Mann.
1: Diese Frustration konnte ich dann schön rauslesen. Okay. Ähm, Kommen wir aber kurz zum GCF-Poll. Ich lese den originalen GCF-Poll vor, der kumuliert wurde. Und Silvio kann ergänzen oder Anmerkungen machen, welche Teams er höher oder niedriger oder gar nicht gerankt hat. Oder welche Teams er auf Nummer 17 rankt und politischen drei Niederlagen haben. Äh, 25, ich heiße nicht Robert. <lacht> 25 Arkansas, 24 NC State, 23 San Diego State, 22 äh, Louisiana, 21 Iowa. Irgendwelche Switch,
0: Switch, Louisiana und Iowa und ich habe es genau gleich.
1: Perfekt. Äh, 20 Texas NM, 19 Utah, 18 Wake Forest, 17 Pitt, 16 Wisconsin. <lacht>
0: ich habe wieder die gleichen Teams, aber in einer anderen Reihenfolge. Ich habe 20 Pitt, 19 Wisconsin, 18 Utah, 17 Texas NM, 16 Wake Forest.
1: Okay. Uh, 15 Houston, 14 UTSA, 13 BYU, 12 Michigan State, 11 Oregon. <lacht>
0: ich habe schon wieder genau die gleichen Teams, aber wieder in andere Reihenfolge. Ich habe 15 BYU, 14 Houston, 13 Michigan State. Würde mal sagen, dass ich die direkt bis auf 13 runtergetan habe. 12 Oregon und 11 UTSA. Ich war schon die ganze Zeit in UTSA Believer. Und ich hatte mhm. UTSA schon die ganze Zeit sehr hoch, deshalb sind die jetzt noch höher. Jetzt glaube ich ein bisschen äh wie nennt man das? Ja, ein bisschen die ganze Zeit einfach. muss man Kann ich UTSA jetzt weiter runter tun, wenn ich es am Anfang schon so hoch hatte?
1: UTSA hat auch ein richtig krankes Spiel diese Woche, gegen gegen, wie heißen die Conference USA Alabama Team mit den Drachen. UAB Plazers? Yes, ich glaube die haben gegen UAB gespielt, oder? Ja, genau. Und wir
0: haben das letzte Woche gepickt und ich habe UAB plus 4,5 genommen und habe das Spiel gewonnen.
1: Ja, das war richtig krank nochmal mit so richtigem Comeback und so, UTSA, auf einmal auch das Stadion so richtig, also die Clips, die man so gesehen hat, war auf einmal richtig am Pumpen, obwohl eigentlich UTSA nie so der Football, äh, keine nicht nie so ein football war, aber das war sehr, sehr, sehr lustig aus und sehr, sehr nice aus. 10, ähm, Baylor, 9, Oklahoma, 8, Ole Miss, 7, Oklahoma State, 6, Michigan.
0: Ja, ich habe nur Ole Miss und Oklahoma State getauscht, ich habe Ole Miss an 7, ähm, ja, nimmt sich da nicht viel.
1: Yep. Und äh, für die Playoff-interessante Teams fünf, Notre Dame, vier, Cincy, drei, Alabama, zwei, Ohio State, 1 Georgia. Ich habe hier tats ich jetzt tatsächlich auch so gehabt,
0: aber ich habe hier irgendwie Cincinnati und Alabama getauscht, da weiß ich auch nicht, warum. Finde also ich habe hab Cincy an drei und Alabama an vier, aber ich glaube, ich würde es anders drum haben eigentlich. Weiß nicht, was hier passiert ja? ist. Ja, Cynthian, also ich habe Cynthian 3 und Alabama 4, aber ich hätte, glaube lieber Alabama 3 und an 4. Aber das nimmt sich dann auch nicht viel.
1: Okay. Ich glaube, ich hätte an 3 gehabt, weil ungeschlagen und weil Alabama okay. mich in den letzten Wochen immer weniger überzeugt, als gedacht. Ähm, den German College Football Poll äh, findet ihr auf Instagram German College Football underscore Poll oder auf Twitter German underscore Poll. Ähm, da wird jede Woche das Ranking gepostet, wo verschiedene Menschen abstimmen. Nächste Woche auch äh, wieder zwei Drittel des Podcasts. Ähm,
0: <lacht> das sagst du jede Woche.
1: nee das... <lacht> okay, vielleicht, aber nächste Woche werden es zwei Drittel sein. Ähm, wir kommen zum Pick'em. Jungs, habt ihr die ESPN-Seite auf? Yes. Yes. Wie immer picken wir bei ESPN die zehn besten Spiele, die sie uns hier vorschlagen. Wir starten ähm, mit Ohio State gegen Michigan, das sind noch nicht die Up-to-Date-Rankings, wie ich gerade sehe, äh, weil die ja jetzt erst in der Nacht zum Morgen rauskommen. Äh, deswegen Ohio State gegen Michigan ähm, beide 10 und 1. Ohio State ist der 7,5 Punkte Favorit. Äh, ich gehe mit Ohio State minus 7,5. Da fühle ich mich eindeutig sicher. Ja, same hier,
0: also. Ja, Michigan, ja. Ne? super.
1: Das. <lacht> sind wir uns auch da einig? Ähm, Kommen wir in die Mac Miami Ohio gegen Kent State. Kent State ist der 1,5 Punkte Favorit. Beide Teams stehen bei 6 und 5.
0: Ja, hier habe ich absolut keine Ahnung und deshalb gehe ich mit Kent State einfach mit dem Favorit. Äh, ich auch. Nemo?
2: Ja. Kent State
1: weiter in die SEC. Georgia steht mittlerweile 11 und 0, sollte an 1 gerankt sein. Georgia Tech 3 und 8 wurden letzte Woche von Notre Dame embarrassed und sind jetzt der 34,5 Punkte Underdog gegen Georgia. Ist auch ja, eine schwierige Rivalry ist das hier. Also ich gehe tatsächlich mit Georgia. Ich glaube, die sind gerade richtig heiß gelaufen und könnten nochmal ordentlich austeilen.
0: Ja, same, same.
1: Demo?
2: Immer geht es wieder, im wieder mit Georgia ah, Tech und ja, Chinks das, das ganz ganze Spiel. Ja. <lacht> uh, ich gehe mit Georgia Tech wegen der Spread.
1: Okay. Ähm, Iron Bowl mit einem 10 und 1 Alabama gegen einen 6 und 5 Auburn. Alabama ist 19,5 Punkte Favorit. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Achso. Äh, also ich gehe mit Auburn plus 19,5. Äh, Grund dafür ist, ich glaube, der Spread bei bei Arkansas gegen Alabama war es genau das gleiche letzte Woche. Und ich glaube, Iron Ball hat immer ja seine eigenen Regeln, allgemeine Rivalitätsspiele. Und ich glaube, dieser 6-5-Rekord von Auburn ist auch so ein bisschen ähm, spiegelt nicht, glaube ich, die Leistung wieder. Ich weiß, dass Bo Nix, Bo Nix müsste fehlen oder müsste immer noch fehlen kommende Woche. Aber ich glaube, dass 19,5 irgendwie machbar ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass Alabama jetzt meint, okay, müssen wir komplett durchdrehen und locker covered, aber ich gehe mal mit plus 19,5 Auburn.
1: Ich habe äh, die ganze Episode gesagt, dass mich Alabama gerade nicht so richtig überzeugt, aber Auburn überzeugt mich noch weniger. Bo Nix ist, glaube ich, sogar verletzt und hat jetzt auch schon so geschrieben, hat so seinen Goodbye Letter zu Auburn geschrieben. Ähm, letzte Woche haben sie gegen South Carolina verloren, davor dieses weirde Game gegen Mississippi State verloren, davor gegen Texas A&M verloren ähm, vielleicht war mir dann vielleicht war ich da ein bisschen vorschnell nach diesem äh, all Mystic, sie als, als, äh, geheilt zu betiteln, äh, und dann kommt noch diese bon nix sache dazu ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach mit oh, Alabama minus 19,5 und hoffe, dass Nick Saban keine Gnade walten lässt im Iron -Bow immer
2: ähm um. Das sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, es wird keine Gnade walten gelassen, dementsprechend Alabama.
1: Okay, ähm, kommen wir auf die andere Seite der USA, an die West Coast, Oregon State, 7 und 4, Oregon, 9 und 2. Noch nicht so richtig sicher, wie weit die gedroppt sind. Äh, ich habe vorhin gesagt, es geht um die äh, Pac-12 North ähm, und ich mag, auch wenn es bei Oregon ist, mag ich äh, Oregon State plus siebeneinhalb hier, das ist immer ein absurdes Game oder manchmal auch, manchmal recht deutlich, die letzten Jahre aber immer weniger deutlich, Oregon, selbst vor dem Utah-Spiel immer äh, weirde Aktionen gegen Gegner, gegen die sie eigentlich hätten deutlich gewinnen müssen, Und dann nehme ich hier die siebeneinhalb Punkte mit, mag ich, mag ich sehr.
0: Dein Nummer 17-Team. Richtig. Ähm, ich gehe mit, geh mit, mit Oregon. Ich denke, man will sich irgendwie revanchieren für diese Niederlage letzte Woche. Und ich denke, dass, ja, dass man hier halt gewinnen muss. Und, deshalb, sorry, und das am besten sehr deutlich. Deshalb äh, minus 7,5. Ja.
1: ja. Oregon. Immer du darfst als erstes bei Western Kentucky gegen Marshall. Dann Western nehme ich Kentucky. Marshall,
2: die haben einen deutschen Spieler.
1: Marshall okay. ist 1,5 Punkte Favorit. Western
2: Kentucky nur in Österreich. Ich nehme Marshall auch aus äh, dem Bauchgefühl heraus.
0: Silvio? Ich nehme Western Kentucky Back, mein guide, Baby, Seppi. Let's ähm, go. Die Nummer 1 Offense in ganz Amerika müsste das sogar mittlerweile sein. Ähm, ja, Western Kentucky all the way. Ich glaube, die müssten glaube ich, die letzten sechs Spiele oder so gewonnen haben. Ich glaube, die sind 1 zu 4 gestartet und haben seitdem nicht mehr verloren. Äh, deshalb Western Kentucky, Baby, Seppi. My Guy, wenn ihr den im Draft hört, am Draft Day, denkt an mich.
1: Ich gehe auch mit den Houston Baptist Hilltoppers. Ähm, kommen wir zu Wisconsin gegen Minnesota. Die absurde Big Ten West Geschichte geht weiter. Wisconsin mittlerweile 8 und 3, Minnesota 7 und 4. Wisconsin ist der 6,5 Punkte Favorit. Ach, diese diese Big-Ten-West-Spiele, die frustrieren mich irgendwie, weil ich das irgendwie nie so richtig lesen kann, was da gerade abgeht, aber ich gehe mit Wisconsin, weil mir die gerade als runderes Team erscheinen.
0: Und ich gehe mit Minnesota, weil ich glaube, dass es knapper wird als 6-5. Ich habe keine Ahnung, wer hier gewinnt,
1: aber ich glaube, es wird knapper als
2: 6-5. Ich gehe mit Wisconsin. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg für sie.
1: Oklahoma und Oklahoma State treffen dieses Wochenende in einer der einseitigsten Rivalry-Games die es im College Football gibt, aufeinander. Äh, die Badlam series Oklahoma, Oklahoma State, Oklahoma State ist 3,5 Punkte Favorit. Äh, 10 und 1, beide Teams. Es geht noch um die Playoffs. Wir müssen beide Spiele gewinnen. Was seht ihr in Spiel Nummer 1?
0: Ich verabscheue Oklahoma State. Ich habe schon dieses Jahr, schon das ganze Jahr gesagt, dass mir Oklahoma State dieses Jahr nicht gefällt. Äh, die haben mir Wetten verloren, die haben mir Scheine versaut dieses Jahr. Und aus dem Grund Beck, ich meine Oklahoma-Guys hat dieses Jahr schon mal funktioniert. Als ich Oklahoma geba äh, gebackt habe, haben sie gegen Texas gewonnen. Mit einem miesen Comeback. Die 3,5 nehme ich gerade noch mit, aber Oklahoma
1: outright. Okay. <lacht> ich
2: nehme Oklahoma, aber nicht outright. Einfach nur Oklahoma, weil es right ist.
1: Ähm, in meinem Lieblingsamerikanischen College Football Podcast gibt es das Sprichwort Oklahoma. In der battle series können drei Sachen passieren. Oklahoma Gewinnt mit vielen Punkten Abstand, Oklahoma gewinnt mit einem okayen Punkte Abstand und Oklahoma gewinnt mit wenig Punkten Abstand. Äh, Oklahoma plus dreieinhalb ist deswegen auch mein Pick. Ähm, weiter zu Notre Dame gegen Stanford. Notre Dame, der 16,5 Punkte Favorit, zählen 1, auch für die geht es um die Playoffs. Und die sind sehr, sehr dominant. Wie gesagt, Defense letzten letzte Wochen immer mehr Georgia-ähnlich gewesen, auf einem Georgia-ähnlichen Niveau. Ich um, finde die Line tricky.
0: Ja, ich gehe ich geh tatsächlich mit Notre Dame. Vielleicht ist auch hier wieder Recency-Bias, aber äh, ich glaube, wenn Notre Dame gegen Georgia Tech so dominant gewinnen kann, dann kann man auch 17 mehr als 17 Punkte Abstand einen mehr als 17 Punkte Abstand sieg gegen äh, Stanford sich holen.
2: Ich gehe mit Stanford. Ich glaube, ähm, der Punkteabstand wird einfach kleiner sein. Ich glaube, wird Erde nur so 14 Punkte.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich gehe auch mit Notre Dame. Die sind mir einfach gerade zu dominant. Und im letzten Spiel trifft BYU gegen, äh, auf USC. USC ist das Home-Team und ist 6,5 Punkte Underdog. USC in einem kleinen Slump nach dem Sieg oder vielleicht in einem größeren Slump sogar. Man verliert gegen Utah, gegen Notre Dame, gewinnt dann gegen Arizona eines der schlechtesten fps teams dieses Jahr oder Power-5-Teams zumindest. Um, verliert gegen Arizona State, verliert letzte Woche mit fast 30 Punkten Abstand äh, gegen UCLA und jetzt BYU. Ich gehe mit BYU minus
0: 6,5. Übrigens hat äh, USC dieses Jahr äh, jetzt noch zwei Regular Season Games, weil in der Championship League spielen die gegen Cal, weil das Game postponed wurde. Ich glaube, wegen ja. Covid. Uh, interessant, vielleicht ein Fun Fact. Uh, aber ich gehe auch mit BYU. Ich meine, das war letzte Woche ja abgefahren, was UCLA gegen die gemacht hat. Und ich glaube, BYU kann das auf jeden Fall da die sieben covern. Oder die 6,5 sogar.
2: Ja, ja, gut. Dann uh, it's all about me. Ich glaube, BYU.
1: Okay. Wie viele Punkte werden im Spiel Oklahoma State gegen Oklahoma gestor gescored?
2: 41.
1: 45?
0: 69.
1: Let's go. <lacht> gute alte äh, <lacht> gute alte äh, Badlam-Series Score. Ähm, okay, das war's für diese Episode. Jungs, habt ihr irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Kommentare noch Sven? Nö. Gut. Hätte eigentlich ab. gehofft. Ich hätte eigentlich
0: ja. gehofft, dass die Billy Napier bekanntgabe gab, aber jetzt noch kommt, sodass die, die Änderung war am Anfang. Okay, der Name, dann kommt die Nachricht. Okay, angeblich seien sie in, L in Lafayette, Louisiana schon, um zu diskutieren. Und am Ende von der Folge, ja, übrigens ist jetzt offiziell, das wäre witzig gewesen, aber leider nicht, leider nicht passiert.
1: Wahrscheinlich, auch. wahrscheinlich kommt das so eine Stunde, nachdem wir die Aufnahme abgebrochen haben. So ja. wie unser Glück Safe. damals. <lacht> äh, okay, rappen wir es hier an der Stelle ab. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder, folgt uns gerne: CFB Germany Podcast, Instagram, at -pod auf Twitter. Äh, Apple Podcast-Rezensionen da lassen bringt uns dort weiter, uns monetär unterstützen bringt uns generell weiter. Alle Infos dazu. Äh, cfb Germany -podcast .home .blog auf unserer Website, bei allen Social Media Accounts verlinkt. Wir ähm, hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.